0: На открытом рынке труда. Незрячие массажисты. Проблемы трудоустройства. Интервью с Константином Александровичем Лапшиным, начальником приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, управление по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации аппарата управления ВОЗ. Интервью подготовила и провела Ирина Зарубина.
1: Массажисты – это самая большая группа незрячих специалистов. Примерно из 8 тысяч незрячих специалистов у нас на начало 2019 года насчитывалось около 2400 массажистов. Это практически 30% от общего числа незрячих специалистов. Из этого числа 1179 девять человек это люди, которые имеют инвалидность первой группы. И порядка 450 – это люди, которые являются тотально незрячими. То есть, это массажисты, которые не видят ничего и, тем не менее, работают. Работают почти все на открытом рынке труда. Многие даже имеют свои массажные кабинеты, свои салоны, но так или иначе, все таки несмотря на большое количество проблем, наши массажисты являются той категорией специалистов, для которой вероятность трудоустроиться на открытом рынке труда в этом непростом мире самая высокая.
0: Ну, Константин Александрович, о проблемах мы поговорим чуть позже, а сейчас я попрошу вас рассказать о тех мероприятиях, которые были ориентированы на трудоустройство массажистов, и, в частности, массажистов с инвалидностью.
1: Но эти мероприятия, они, по сути, скорее были ориентированы не то, чтобы на трудоустройство массажистов, а на то, чтобы массажисты показали себя, на то, чтобы привлечь внимание к незрячим массажистам, на то, чтобы массажисты стали известными у себя в регионах. Таких основных мероприятий в этом году было два – Прежде всего, Центр подготовки и развития массажа, такая есть международная организация, она ежегодно проводит конкурсы, чемпионаты по массажу. Эти мероприятия проходят в Москве в октябре, примерно в середине октября. Они являются хорошей стартовой площадкой именно для представления массажистов, скажем так, открытому миру потому что это одна из оптимальных стартовых площадок для того, чтобы любой массажист, в том числе и незрячий, показал себя, привлек внимание к работодателям региона и, возможно, получил, если не постоянную работу, то хотя бы более-менее устойчивую клиентуру. В ходе этого чемпионата в нем принимало участие порядка 140 массажистов в том числе около 20, это были массажисты с инвалидностью. К сожалению, не только незрячие выступали в номинации «Добрые руки», то есть номинации массажистов с инвалидностью в этом году. В этом году выступали и глухие массажисты, и массажисты с другими типами инвалидности. Но, тем не менее, два из трех призовых мест заняли массажисты, которые являются незрячими специалистами. Другое крупное мероприятие, опять же, оно крупное именно по массовости, да, это мероприятие называется «Обилимпикс» – конкурс профессионального мастерства именно для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Обилимпикс» проходит как в регионах страны, так и на федеральном уровне в Москве. В регионах он проходит в течение всего года. Существует график проведения этих чемпионатов в каждом регионе. А федеральный чемпионат проходит обычно в конце ноября. Практически в каждом регионе есть номинация «Массаж», и это практически всегда незрячие массажисты. Поэтому, опять же, у каждого незрячего массажиста есть возможность показать себя сначала в регионе, а затем уже на уровне, скажем так, общенациональном. Ну, например, есть такая незрячая массажистка Татьяна Собянина, которая заняла первое место на региональном конкурсе в Марийской Республике и приехала в Москву. Она, правда, в Москве не заняла призового места, но, во-первых, показала себя, свою квалификацию в регионе, и во-вторых, опять же, стала одной из участниц команды региона и показала себя в Москве, что, в общем-то, несколько повысит вероятность дальнейшего ее профессионального развития, хотя она уже работает. Ну и таких примеров у нас десятки, потому что это достаточно такой распространенный, достаточно популярный сейчас конкурс и достаточно популярное мероприятие. Я, в общем-то, не веду речь о том, кто стал победителем, кто стал участником, потому что цель участия наших людей в таких конкурсах, я считаю, даже не победа. О повышении вероятности своего трудоустройства, повышение вероятности достижения своей определенности в этой жизни и развития в своей профессии.
0: Я знаю, что проблемы массажистов обсуждаются достаточно активно в различных WhatsApp-группах, в рассылках и так далее. И мне хотелось бы, чтобы и сегодня мы с вами затронули не только положительное в трудоустройстве инвалидов по зрению, но и те проблемы, с которыми сталкиваются массажисты с инвалидностью по зрению? К
1: сожалению, да, проблем у массажистов достаточно, как и у любой категории незрячих специалистов, но я бы подразделил эти проблемы на три категории. Первое – это проблемы, которые создает государство. Второе – это проблемы, которые создают работодатели. И третье – это проблемы, которые создают сами незрячие специалисты. Многим известно, что сейчас ряд медицинских учреждений, и постоянно этот перечень пополняется, проходит аккредитацию рабочих мест, где рабочее место массажиста, там уже не смотрят зрячего или незрячего, рабочее место массажиста признается как рабочее место с вредными условиями труда. При этом так называемая вредность заключается во взаимодействии с биологическим объектом. Таким есть, образом...
0: Биологический материал, как надо. Да, с биологическим
1: называется. материалом. То есть человека, скажем, приравнивают к моче, к калу, там и так далее. Ну, примерно так. То есть, в общем-то, государство регламентируя таким образом рабочие места, определяя рабочее место массажиста как рабочее место с вредными условиями, оно, по сути, отсекает возможность трудоустройства для незрячих специалистов, поскольку инвалидам запрещено работать на рабочих местах с вредными условиями труда. При этом само же государство в огромном количестве, в гораздо большем, чем в советское время, Обучает незрячих массажистов. Сейчас во многих регионах существуют колледжи, которые готовят незрячих массажистов, причем с разной степенью качества. Из практики, из того, что я слышу от самих незрячих массажистов, от работодателей и от клиентов, я бы здесь отметил несколько лучших колледжей. Прежде всего, это кисловодский медицинский колледж. Это наш базовый медленный более 50 лет истории насчитывает. Да, там большая школа, там разработано максимальное количество методик, максимальное количество учебных программ не только подготовки массажистов, но и программ повышения их квалификации, это первое. Второе – Ульяновский фармацевтический колледж, это учреждение со сравнительно недавней историей, но, во-первых, оно выигрывает, скажем так, своими достаточно эффективными учебными программами и достаточно высоким качеством обучения, во-вторых, хорошими условиями проживания. Условия проживания, по впечатлениям массажистов, там даже лучше, чем в Кисловодске, и, естественно, что многие люди выбирают именно Ульяновский колледж. Ну и, в-третьих, колледж Санкт-Петербурге, где также качество обучения является достаточно высоким. Ну а если говорить о Сибири, то это Томский медицинский колледж. Вот, скажем, те четыре колледжа, где по, скажем так, неформальным оценкам по какой-то такой информации, которая поступает из различных источников, качество является наилучшим. Но существует и десятки других колледжей, их там порядка 15 сейчас в стране, и я все таки считаю, что где бы человек ни учился, если он хочет чего-либо достичь, то он этого достигнет, даже несмотря на хорошее или не очень хорошее качество образования. Это что касается одной части тех проблем, которые создаются государством. Вторая часть этих проблем – это необходимость или формальное требование создания для массажиста специальных рабочих мест. Что такое рабочее место массажиста? Массажный стол и набор тех инструментов, тех аксессуаров, которые должны использоваться при проведении процедуры массажа. Собственно говоря, и все. Но... Тем не менее, существует формальное требование, если у человека первая или вторая группа инвалидности, а в индивидуальной программе реабилитации и абилитации существует формальное требование, чтобы рабочее место соответствовало условиям специального рабочего места. Эти условия, как правило, не оговариваются. Это создает прецедент для работодателя, чтобы отказать незрящему специалисту, пусть даже и с высочайшим качеством подготовки, отказать ему в трудоустройстве. Это также еще один барьер для трудоустройства незрячего специалиста, массажиста а в медицинском или каком-либо другом учреждении, над преодолением которого следует, вообще говоря, подумать. Это первый род проблем. Вторая категория проблем связана с проблемами, создаваемыми работодателями. И здесь идет речь именно об издержках менталитета, как мы об этом говорим политкорректно. Когда работодатель, например, заявляет, что слепой массажист портит эстетический вид нашей компании, или когда, например, работодатель говорит, что слепые массажисты не нравятся клиентам. Или когда работодатель находит различные поводы, различные предлоги, чтобы не устроить незрячего массажиста. Например, политкорректно заявляет нам о том, что люди могут приходить, а когда люди пытаются дозвониться, и как только представители работодателя узнают, что у человека инвалидность по зрению, сразу бросает трубку. Такое у нас встречается достаточно часто, к сожалению. Это та категория менталитета наших граждан, которую сразу и быстро переломить нельзя, это переламывается десятилетиями и веками, мы можем лишь что-то делать, кому-то помогать в частных случаях. И третья категория проблем – это проблемы, которые создаются самими незрячими специалистами – тот случай, о котором мы говорили в четвертом номере, он, к сожалению, далеко не единственный. Часто нормальные работодатели, мне сами говорят, мы сталкивались с вашими массажистами, выпущенными в таком-то колледже. Больше с такими ребятами сталкиваться не хочется, они показали свое качество. Ну и так далее. То есть очень многие, к сожалению, люди приходят на открытый рынок труда с тем пониманием, что им все должны. Что для них должны создать специальные условия, сразу требуют сокращенного рабочего дня, требуют различных условий, там, скажем,
0: например, чтобы работать только в светлое время суток. Работать только в светлое далее, время, потому, суток. нам потом темно возвращаться.
1: Да, например, или там чтобы от входа проложили тактильную дорожку к их рабочему месту. Ну, по-всякому изощряются. И они ведь не понимают что они таким образом отсекают возможность для работы будущих специалистов. Собственно, они об этом и не думают. К сожалению, таких в кавычках специалистов тоже достаточно много, и таким людям, может быть, конечно, сейчас они и не слушают нас, может быть, и слушают, и не дошло до них это, но следует задуматься о том, что они из себя представляют и что они из себя мыслят в будущем.
0: Константин Александрович, но ну вы еще не обозначили одну достаточно серьезную проблему. Вот нам казалось, что новые информационные технологии, современные информационные технологии облегчат труд незрячих специалистов, в том числе и незрячих массажистов в результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда на современном рынке труда современные информационные технологии скорее усложняют жизнь незрячих массажистов. Вот на этом аспекте трудоустройства остановитесь, пожалуйста.
1: Да, это общая проблема для всех незрячих специалистов, которая характерна вот для двух первых мной обозначенных категорий проблем. Эта проблема связана с так называемой цифровой экономикой. Сейчас для многих цифровая экономика – это действительно шаг вперед, это действительно облегчение возможностей жить, облегчение возможностей работать. Для многих, но не для нас. Для нас, к сожалению, это шаг назад, и чем глубже цифровая экономика внедряется в нашу жизнь, тем труднее нашим специалистам работать». В частности, во многих учреждениях все больше внедряется специальное медицинское программное обеспечение, с помощью которого специалисты заполняют свои отчеты, создают журналы приемов и так далее. Так вот, это программное обеспечение практически недоступно для работы с программными средствами невизуального экранного доступа, которые используют незрячие специалисты для доступа к информации. Таким образом, там, где сейчас требуется, используя компьютер, создавать отчеты, вести документацию, вести журналы приема, там незрячие специалисты уже не могут полностью самостоятельно вести свою работу. Им, к сожалению, теперь требуется помощь, многие договариваются, многие приплачивают немножко людям, которые им помогают. Бывают случаи, когда люди помогают бесплатно. Но понимаете, это все не выход, потому что так или иначе незрячий полностью сам уже работать в этом плане не может. И э, здесь, конечно, ситуацию кардинально могли бы решить нормативные документы, ну, например, государственные стандарты которые бы регламентировали доступ к информации и позволяли бы программному обеспечению, которое используют работодатели, и требовали бы того, чтобы это программное обеспечение было доступным для работы с программами невизуального экранного доступа. Причем сейчас я так вот наблюдаю достаточно, по моим представлениям, не очень хорошая, скажем так, тенденция, когда мы говорим, о том, что нужно обеспечивать доступ для всех инвалидов. Знаете, если мы не зрячие, я считаю, то мы все-таки в первую очередь должны говорить о доступе к информации для нас, потому что нас среди всех инвалидов, нас, я бы сказал, подавляемое меньшинство. И если мы будем говорить о проблемах всех инвалидов, пытаясь решать наши проблемы, то мы их никогда не решим. Потому что мы просто растворимся в этой общей безликой массе инвалидов. Поэтому цель, я считаю сейчас, должна быть в следующем, в разработке государственного стандарта, в котором бы в обязательном порядке регламентировался доступ программного обеспечения, используемого работодателями для незрячих специалистов.
0: Все чаще и чаще в обучение незрячих массажистов вторгаются родители. Вот то, что раньше было практически невозможно. Нам в редакции уже известно о двух колледжах, где по настойчивому требованию родителей были уволены преподаватели достаточно высокого уровня. И аргументация родителей, когда они писали жалобы, была следующая, что преподаватели задают достаточно большой объем на дом, и незрячий не в состоянии освоить весь объем задаваемого материала. В частности, в обоих колледжах речь шла об анатомии. Это базовый предмет для массажиста. Родители, оберегая своего ребенка, не понимают, что в дальнейшем он будет специалистом не очень высокого уровня. И защищая, так сказать, своего ребенка, они оказывали медвежью услугу незрячим массажистам, как обучающимся с этим незрячим студентом, так и тем, кто идет за ними дальше. Может ли Всероссийское общество слепых, вы все-таки являетесь сотрудником аппарата, как-то повлиять на такую ситуацию, потому что это уже не разовые случаи, а ну, как о тенденции, наверное, говорить преждевременно, но во всяком случае звоночек уже не один. Причем на одном из собраний, где вот выступал родитель такого ребенка, я присутствовала лично. И потом студенты, обучающиеся в этом колледже, ко мне подходили и говорили, пожалуйста, поднимите этот вопрос, это наш лучший преподаватель, но в результате колледж все таки этого преподавателя сократил.
1: Это очень грустная история. Я не знаю, сколько родителей слушает нас. Я не знаю, достаточно ли мы популярны среди родителей незрячих детей, я могу сказать, что…
0: Но, во всяком случае, актив местных организаций нас слушает, вот, может быть, они как-то могут повлиять на таких родителей, хотя вот я видела папу, и мне кажется, на него повлиять было невозможно.
1: Я могу сказать так, что если родители хотят… Они, конечно, не понимают этого, их уровень, скажем, понимания гораздо ниже той реальной правды, которую, собственно говоря, хотелось бы сказать… Но если родители хотят сломать жизнь своему ребенку, то они ведут гиперопеку по отношению к нему. И вот эти вот все явления, да, когда настаивают на том, чтобы убрали преподавателя, заботьтесь о своем ребенке, который не способен обучаться по той программе, которая требуется для обучения массажистов, это все достаточно тревожный сигнал. Ну что я могу в этом случае сказать? Любое общество, любая власть, любая структура, будет реагировать на те или иные импульсы. Вот, допустим, многие годы о проблемах массажистов нам в аппарат Всероссийского общества слепых не писал никто. То есть, в принципе, можно было понять, что так или иначе всех все устраивает. Перелом в этой ситуации произошел сравнительно недавно, когда массажист из Санкт-Петербурга Александр Агафонов написал прекрасное письмо, где поставил многие проблемы, которые являются, скажем, трудноразрешимыми перед массажистами. И теперь у нас есть, скажем, прецедент для того, чтобы этот вопрос ставить на более высоком уровне. Незрячие студенты просили, это, конечно, хорошо, что они просили, но что им мешало взять и написать коллективное письмо, например, на имя президента нашего общества, которое бы иллюстрировало эту ситуацию? в защиту этого преподавателя, с просьбой оказать содействие в восстановлении этого преподавателя на работе. По крайней мере, может быть, здравые силы в этой ситуации не победили бы. Полные гарантии дает только Небесная канцелярия. Но, по крайней мере, эта проблема бы прозвучала, и над этой проблемой бы стал задумываться гораздо больший круг людей, чем те, кто задумывается над ней сейчас».
0: Константин Александрович, ну я в защиту массажистов привела бы следующий аргумент. Раньше при Совете незрячих специалистов была секция массажистов, и многие проблемы, о которых мы с вами сегодня говорим, на этой секции рассматривались. С их помощью оказывалось содействие и студентам, и молодым специалистам, и не только молодым. Много проблем рассматривалось на заседаниях этой секции, и оказывалась помощь реальная – в последнее время эта секция не работает, и ситуация немножко вышла из-под контроля. Наверное, просто функции, прекратившие свою работу секции, должен на себя кто-то взять, потому что надо, чтобы писали, надо, чтобы говорили. Но и все-таки, наверное, нужны заинтересованные люди, кто будет проблему знать изнутри и помогать обобщению существующего опыта и внедрению современных технологий и так далее непосредственно в регионах. Нужна обратная связь, но нужна и руководящая сила.
1: Сейчас всю эту информацию собирает наша приемное Но я скажу так, что чем больше будет таких обращений, чем больше будет таких сигналов, тем больше этой информации мы соберем, и тем выше будет вероятность того, что структура вот этого, да, Совет интеллектуальный, секция незрячих массажистов будут вновь воссозданы, потому что нужно убедить все-таки руководство нашего общества в актуальности этой проблемы и в необходимости все-таки ее более быстрого решения. Тогда, я думаю, процесс, скажем, в защиту массажистов, да, такой адекватный процесс, он пойдет быстрее.
0: Что бы вы пожелали незрячим массажистам? Завершение нашего материала.
1: Я бы пожелал нашим незрячим массажистам прежде всего быть активнее. Активнее вести свою профессиональную деятельность и развиваться, используя любые законные средства, добиваться вашего трудоустройства. Активнее взаимодействовать друг с другом. Активнее взаимодействовать с нами, потому что в ряде случаев и мы сможем помочь в нашем общем деле. И пусть ваша работа Будет целеустремленной и оздоровляет не только ваших пациентов, но и окружающих специалистов и наше общество в целом.
0: Проблемы трудоустройства незрячих специалистов многоспектно и в рамках одного материала невозможно затронуть все проблемы. Мне бы очень хотелось, чтобы читатели журнала после нашей с вами беседы писали и в журнал Диалог и в Вашу приемную. Читатели, мы ждем обратной связи.